0: Привет, это науха и подкаст. Попалась в руки книга одного интересного персонажа, зовут его Джеймс Клир, это наш с вами современник. И он написал книгу, которая называется «Атомная привычка». Я сейчас в процессе чтения этой книги и накопал много интересных, таких действенных моментов, инструментов в этой книге. Вначале там, конечно, следует какой-то унылый рассказ о том, как его приятель, замахнувшись как-то там бейсбольной битой, случайно выпустил ее из рук и попал ему в лицо. И он раскручивает в начале книги эту драму, которая привела лично его к глубинной трансформации. Он там оказался чуть ли не в коме. У него выпадали глаза. Но меня не очень тронула эта тяжелая, наверное, для него история. Я набрел на сайт этого парня года, наверное, три назад. Этот парень очень здорово разобрался в механизмах формирования привычек. Так вот, набрел я на его сайт, стал читать и почерпнул там много полезных таких практических вещей. Очень много для кого это актуально, кому интересно. Из его исследований касается пищевого поведения. Но не только это. На самом деле он исследует феномен, плохих и полезных привычек. В общем, суть его изысканий, суть его утверждений сводится к тому, что, к тому, что большие изменения возможны только в случае ежедневных каких-то микротрансформаций. То есть какие-то мизерные, на первый взгляд, изменения, но на каждодневной основе создают в долгосрочной перспективе огромный результат, какой-то значимый результат. Поэтому он свою книгу назвал «Атомные привычки», проводя аналогию с тем, что атом – это нечто микроскопическое, но неделимое. И в то же время атом, как система, работает безупречно, без малейшего сбоя, и при этом обладает неисчерпаемой энергией. Но я не дочитал еще эту книгу до конца, но нашел кое-что довольно интересным и стоящим того, чтобы поделиться с вами. Во второй главе этой книги «Атомные привычки» Джеймс Клирн начинает рассуждать на тему, почему плохая привычка формируется легко, а полезная привычка, которая нам необходима, или то действие, которое бы мы желали совершать на постоянной основе, на ежедневной основе, не приживается. Это же и правда интересно, почему ты загадываешь себе что-то делать, ввести что-то в повседневность, но запала хватает лишь на несколько дней. Потом находится оправдание, находятся причины, и все рушится, все планы рушатся. И кажется, что достижение той самой цели, ради которой мы пытались привить себе это нечто новое, не так уж и важна, или совсем не важна. И вот интересная информация. Джеймс Клир выделяет три слоя изменения поведения. Вот эту вещь я считаю очень практичной, которая реально работает и реально помогает, если правильно к ней подойти. Потому что кое-что... Я испытывал на своем опыте, еще не зная вот этой теории. Так вот, он выделяет три слоя изменения поведения. Первый – это поверхностный слой. Суть этого первого слоя, поверхностного, заключается в том, что мы хотим результата. И основываем все наши желания на том, чтобы достичь результата. Ну, условно говоря, если мы задумали прочитать 30 книжек за год, то 30 книжек за год – это наша цель. Или за полгода мы решили сбросить 8 килограммов это наша цель. Автор этой книжки и вообще разумно и обоснованно считает такой подход заведомо провальным, что в принципе и подтверждается практикой и, наверное, каждому из нас. Мы просто хотим результата. Хотим увидеть, каким бы он ни был конечный продукт. То есть, если ты ориентируешься на результат, если ты желаешь достичь, неважно в чем какого-то определенного и только этого скорее всего ничего не получится или успех маловероятен дальше второй слой это ориентация на процесс то есть мы смещаем акцент с результата и впадаем в кайф от процесса то есть да результат как бы находится в поле внимания твоего но основное на чем ты сосредотачиваешь свои усилия это процесс и соответственно процесс становится источником вдохновения источником энергии источником мотивации для движения вперед. Конечно же, это процесс движения к результату, но все равно главные мысли концентрируются на процессе. То есть ты получаешь удовольствие от того, что ты задумал и делаешь. То есть в случае с прочтением 30 книг за год, ты не ждешь, когда закончится год, чтобы подвести итог и просчитать количество прочитанных книг. Ты кайфуешь просто от того, что ты читаешь. Это здорово. Я думаю, вы тоже это на себе замечали, когда... Когда ты просто упиваешься постоянством делания чего-то, что ты сам себе постановил делать. Это не вынужденность какая-то, а именно самим собой организованный процесс саморазвития. Неважно, какое это действие. И получение удовольствия от процесса. Это второй слой. И вот третий слой, он самый интересный. И работа на этом уровне, по мнению автора, является наиболее эффективной, и результативный потому что это фундаментальный слой который называется идентичность то есть нас вообще не трогает результат мы конечно о нем помним мы о нем думаем мы его ждем это есть в нашей голове но это совсем не первостепенно мы конечно же понимаем что для того чтобы достичь какого-то результата нужно запустить определенный процесс то есть 30 книг не прочитать без самого процесса чтения и вот автор предлагает концентрироваться на идентичности. То есть можно пробежать марафон, а можно стать марафонцем. В первом случае это будет достижение цели, то есть целеориентированность. А во втором случае это будет вмешательством в идентичность. И он здорово там раскладывает. Вот что касается лишнего веса. Ведь мы действительно устраиваем борьбу с лишним весом. Таким образом мы действуем поверхностно. Вместо того, чтобы влезать вот в эту глубь, установок нашей идентичности, задавать себе вопрос, а кто тот человек, который не имеет на себе лишнего веса? Каким должно быть поведение такого человека? Какими качествами должен обладать человек, который подтянут, спортивен? Что это за личность? Какова идентичность такой персоны? Такие вопросы мы себе не задаем. Мы начинаем просто полить килограммы, ужимать себя, выискивать какие-то новшества, какие-то диеты. И получается, так и остаемся на поверхности, пока не залезем внутрь, пока не сделаем вот эти глобальные переустановки внутри центра всех этих привычек, в ядре формирования всех этих привычек. То есть, если пофилософствовать, то получается, что касается этих 30 книг в год, получается 30 книг за год – это результат. Дальше расчет, какое количество книг тебе нужно прочитать за неделю, за месяц и так далее, чтобы их вышло 30 за год. И следование этой схеме — это процесс, а решение стать любителем или читателем книг — это работа с идентичностью. Автор «Атомной привычки» говорит, что только так можно достичь фундаментальной трансформации поведения в любом вопросе. То есть не учиться играть на каком-то музыкальном инструменте, а стать музыкантом. И получается, по первому варианту, если идти от поверхностного слоя через средний к самому важному фундаментальному ядру, то это заведомо проигрышный вариант. Потому что старая идентичность, старые установки, они будут просто саботировать все эти поверхностные изменения. То есть предлагается действовать наоборот, из центра к поверхности, из ядра к поверхности, то есть перекраивая свою идентичность, меняя какие-то глубинные, закоренелые установки Особенно в духе «это не для меня», «я никогда этого не смогу», «я для этого не создан». Дальше эта новая идентичность или скорректированная идентичность неизбежно приводит к тому, что возникает процесс формирования новых привычек. И как следствие уже на поверхности, как видимая часть айсберга, сам собой возникает результат. Надеюсь, вышло не слишком запутанно. Но эта штука, если вдуматься, очень Практично. Особенно это интересно накануне Нового года, когда хочется что-то поменять, когда хочется что-то убрать лишнее, когда хочется какой-то новизны повседневности, когда хочется сдвинуть что-то наконец-таки с мертвой точки. Вот этот инструмент может здорово помочь. Есть еще кое-какие интересные фишки из этой книги. Чуть позже я тоже о них расскажу. На этом все. Подкаст теперь будет выходить по вторникам и субботам. Это тоже попытка систематизировать процесс через идентичность спасибо всем кто добавился на Castbox. спасибо всем за внимание с новым годом пока